0: Čitatelský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách Vítajte všetci pri počúvaní nášho 9. čitatelského denníka Ja som Jakub a spolu so mnou tu je aj Šimon a dnes tak doslova pretože poprvýkrát krát nahrávame tento podcast na živo spolu v jednej miestnosti Keďže ja som z Bardiava a Šimon z Levic, tak je to veľmi vzácne, tak Šimon vítaj v našej obyvačke. Ďakujem, som rovnako rád ako ty, že to prebieha takýmto spôsobom. No a som zvedavý, čo z toho vznikne, keďže sme zvyknutí, že pozeráme do monitorov. Ale na úvol si opäť vyhodnotíme našu knižnú súťaž. Vy nám posielate otázky, my na ne odpovedáme. A poslucháč Jozef sa nás tento mesiac opýtal túto otázku. Prečítali ste si už niekedy najprv koniec knihy? ale bola taká napínavá. Preskakujete niekedy strany? Napríklad, keď je tam nejaký nudný opis? Takže, ako Šimon, je to u teba. Preskakuješ strany a pozeráš sa na záver? Nie,
1: nerobím ani jedno z toho. Skôr, keď je kniha veľmi nudná, tak ju úplne prestanem čítať. Mám voči tomu výhrady. Radšej sa snažím dočítať aj hlúpu knihu, ktorú som začal, respektíve nudnú knihu, ale dopredu veľmi nepreskakujem. Možno občas si listujem a zachytím vetu dve, možno nejaké meno, ale neskáčem dopredu na toľko, aby som vedel, ako sa dej bude vyvíjať ďalej. A opisy tiež nepreskakujem. Snažím sa ich poctivo prečítať. A väčšinou, keď ich je tam privela, tak to je ten prípad, kde knihu úplne nechám tak. Pamätám si jeden, to je taká vtipná historka, jeden prípad, kde som skočil na koniec knihy, ale to bol len ten koniec, čo som prečítal. Triedili sme v na jednom mieste staré veci a boli tam aj knižky, vyhadzovali sme ich a tam bola kniha Esmeralda. Pred jednej z tých úplne prvých telenoviel, tak sme otočili s bratom v zadnú stranu. a Pozeráme posledná veta celého románu a Esmeralda konečne našla šťastie, po ktorom tak túžila a my sme skonštatovali, že no a toto potrebujeme vedieť a nic z tej knižky iné čítať nemusíme.
0: Tak to bola asi jediný krát, čo som takto skočil na záver. Inak nie keď ma kniha baví a keď je napínavá, tak robím presný opak, že snažím sa totálne vyhnúť tomu záveru, dokonca aj záveru kapitolu. A ešte robím takú vec, že keď náš zrak je veľmi zradný a častokrát tikom oka človek zahliadne, že čo je na tej strane na spodku, tak si pri napínavých kapitolách schovávam text pod záložku alebo pod ruku, aby som náhodou neuvidel to čo sa stane. Ja by som ešte doplnil,
1: ak je kniha veľmi napínavá, tak na mňa to má presne ten opačný efekt. Nie, je že preskočiť dopredu a zistiť, čo sa deje, ale, ale statočne čítať tu pekne postupne, ako to ide. Lebo keď je to napínavé, tak nemám dôvod preskakovať, na to baví. Pre mňa pointa a zmysel čítania kníh nie je len dozvedieť sa, ako to celé dopadne, ale máť zážitok z toho čítania. No a čím je to napínavejšie, tým je ten zážitok lepší, väčší a tým pádom sa menej nudím a nepreskakujem dopredu. Keď už mám tendenciu preskakovať dopredu, tak je to preto, aby som sa konečne niečo zaujímavé dozvedel, lebo to, čo čítam, ma nudí. Čiže napínavosť knihy, keď je dobre napísaná, má presne ten efekt, že nepreskakujem.
0: My sme sa tu raz už aj bavili o klasickej literatúre a častokrát je, sme takí predpojatí možno voči nej, voči klasike, že je plná nudných opisov, ale ja si myslím, že to práve, že častokrát tak nie je a naposledy, ak som čítal Dostojevského, tak neviem zhodnotiť, že nakoľko percentuálne tam bolo nejakých tých popisov a tak ďalej, ale to, čo tam bolo alebo pri Dickens'ovi a podobne bolo napísané veľmi zaujímavo. takže, alebo pri Tolkien'ovi taktiež že nebojíme sa, chcem tým povedať len, že nebojíme sa opisov.
1: Ja súhlasím, z som teraz začal čítať ďalšieho Dickensa a pri opisoch si človek potrebuje správne nastaviť očakávania a pochopiť, že akú funkciu v tej knihe majú Väčšina klasik bola napísaná v dobe, keď kultúra bola oveľa menej vizuálna a nemali sme filmy, nemali sme toľko obrazov, toľko seriálov. Čiže keď si človek chcel predstaviť nejakú scénu, tak potreboval k nej text, potreboval jej opis. A na tej opisy fungujú, aby čítateľovi vykreslili to prostredie. Čo dneska sme zvyknutí, že nám spraví jeden, dva záber, zábery kamery. Vtedy to tak nebolo, čiže môžeme to, môžeme to chápať ako dobový artefakt, ten opis, že vtedy takto sa vizuál vizuál prezentoval, ale taktiež, ako si títo to spomínal pred časom odárom toho Dostojevského, že všímať si aj štýl rozprávacký, respektíve spôsob, akým je napísaný ten opis a mať pôžitok z tej formálnej stránky. Takže súhlasím s tebou. Opisov sa nebojíme.
0: Tak Jozef, veľmi pekne ti ďakujeme za tvoje otázky a za odmenu od nás získavaš knihu od Jonezba z Radca. No a ak sa chcete aj vy zapojiť do našej literárnej súťaže, napíšte nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa kníh a literatúry a my vás možno vyberieme a knihov odmeníme. A otázky nám môžete posielať na náš e-mail info.zavináčkantlaber.sk alebo aj prostredníctvom nášho Facebooku. No a o mesiac si to opäť vyhodnotíme. No a teraz môžeme prejsť na knihy, ktoré sme čítali posledný mesiac. A ja, Šimon, tak ako vždy, oslovujem ťa ako prvého, čo pekne si no doniesol.
1: Ďakujem. No, začnem knihou, ktorá sa volá A Memory Called Empire. Je to fantasy, alebo skôr sci-fi. Knižka, myslím, že z dvojdelnej série. Autorka je Arkady Martine. Tá knižka bola nominovaná na ocenenie Hugo. Myslím, že ho nezískala, ale bola ako v nominácii, takže zrejme by sa dalo predpokladať, že vysokej kvality, teda minimálne z hľadiska kritikov. Osobne by som s tým trochu polemizoval, že či bola až taká dobrá, aby sa dostala do finále Huga, ale bola zaujímavá. Je to príbeh o veľvyslankyni, ktorá pochádza pôvodne z vesmírnej stanice, ktorá ťaží na nejakom asteroide alebo na nejakom takomto podobnom vesmírnom telese kde žijú nejakí kolonisti, asi 30 tisíc ľudí a ona je veľvyslankyňa do veľkej vesmírnej ríše, ktorá sa nazýva jednoducho ríša, respektíve The Empire a ona má v tejto ríši zastupovať záujmy jej malého ostrovčeka. A hneď na začiatku sa ona stretne so svojou spoločníčkou, ktorá je pridelená jej z tej ríše, aby ju sprevádzala, zasvedcovala do kultúry a pomáhala jej zorientovať sa v inom prostredí. A tá kniha je napísaná tak zvláštne, pretože pomerne málo sa o tom kontexte dozvieme. Nemáme tam veľa opisov, ako funguje spoločnosť, nemáme tam veľa opisov prostredia fyzického sveta. Máme tam nejaké opisy a narážky politické o tom, a ideologické o tom, ako funguje spoločnosť a to impérium, tá ríša, ktoré ona je, sa považuje celým známym svetom za ten vrchol kultúry, vrchol civilizácie, to je to, k čomu by mali všetci aspirovať. O tom sú presvedčení jednak tí, ktorí nie sú ešte súčasťou tej ríše, alebo aj, ale aj tí, ktorí ňou sú. Vidíme tam takúto skrytú, niekedy až dosť očividnú kritiku imperializmu a takého drsného kolonializmu. Nie je to hlavná téma, ale v tom nastavení tých postav to vidno. A niekedy mám pocit, že to autorka, to, ako to prezentuje cez tú svoju poslavu, myslíš ironicky, ako si všetci myslia, že tak táto veľká ríša to je vrchol kultúry, lebo oni majú veľkú literatúru, oni majú poéziu, oni majú všetko a nedá sa tam ubrániť tomu, že tento rozprávač je nespodáhlivý trochu. Nie je to také ohromné s tou ríšou, ako si myslíme. Zaujímavý element tej knižky je v tom, že ona je napísaná ako séria, skoro ako séria stretnutí, rozhovorov a vnútorných monológov. Toho fyzického deja tam je veľmi, veľmi málo. Je tam pár zaujímavých udalostí, dosť vážnych, väčšinou pri nich ide ľuďom o život, ktoré sa udejú, ale zvyšok je napísaný ako buď reflexia postav o tom, čo sa stalo vnútorná, alebo ako ich rozhovory o tom, čo sa, de- čo sa stalo. A tá, tá zápletka, ten konflikt je práve v tom, v tej dynamike toho vzťahu vo Veľkej ríši, ale zároveň tej politike Veľká ríša je kolonializmus, imperializmus voči malým okrajom vesmíru. A ako to v takýchto sagách býva, tak nechcem prezrádzať, ale je tam ešte nejaký ďalší element, ktorý si čitatel môže domyslieť, alebo rovno prečítať. Aj. Ďalšiu knihu mám do sekcie, ktorú sme tu už pred časom mali. Do sekcie, ako si ju ty nazvali, ako knihy, ktorým sa radšej vyhnúť. Respektíve knihy, ktoré čítať, ale s veľmi, veľmi kritickým odstupom. Trošku zaujímavý príbeh, sa s ňou spája. Mne, mňa poprosil kamarát, aby som ju prečítal. Kamarát ju dostal dokonca v rámci povinného čítania počas svojho vysokoškolského štúdia a povedal mi, že ju veľmi nepochopil, tak aby som ju prečítal a potom ju vysvetlil, o čom je. Takže Martin, ak nás počúvaš, tak ťa pozdravujeme. Kniha sa volá a Little Manual for Knowing, čiže malý manuál pre poznanie, autorka Esther lightcap Meek. A je to taká malá filozofická, nechcem to tak ponižujúco nazvať, že brožúrka, ale no, malý manuál z prievodca. A táto autorka v ňom predkladá istý prístup k Poznaniu, ako názor naznačuje, k filozofii epistemológie, teda náuky o poznaní. A myslím, že za, jej zámerom je poskytnúť alternatívu k súčasnému postosvietenskému alebo svietenskému pohľadu na poznanie, že poznanie je len suché zhromažďovanie informácií, faktov a dát a to je všetko. Ona ponúka dosť extrémny opačný postoj, ona s poznaním a k poznaniu a k poznanému pristupuje veľmi personifikovane, že poznanie a realita je dokonca keby až niečo osobné, až nejaká osoba a to, ako človek to niečo poznáva je nejaká interakcia vzťahová s tou osobou, respektíve s tou živou entitou, kde človek musí pristupovať pokorne, musí riskovať, musí sa tomu otvárať. Že ak poznanie a realita je nejaká osoba, tak aj to, ako k nej pristupujeme, by malo, byť, by malo byť, ako pristupujeme k vzťahu s nejakým iným človekom. S rešpektom, s túžbou mať vzťah, s túžbou poznávať, mať z toho zážitok, nielen zbierať fakty. A to je síce veľmi pekné a na prvý pohľad lákavé, je to taká až romantická predstava. Veľmi mi pritom napadol Chesterton a jeho vlastne jeho vzťah k svetu a k poznávaniu sveta, že to je tiež taká dynamika medzi známym a nepoznaným, medzi pocitom pokoja, bezpečia a dobrodružstva, tak toto mi veľmi podobne pripadalo. Hlavný problém, ktorý ja mám s touto knihou, je, že celá tá kniha predpokladá, že svet je dobrý a že to poznané je dobré a že to poznanie, respektíve informácie, ktoré sa dajú poznať, že oni sa chcú dať poznať a že im vlastne na nás záleží, keď už ono to tak personifikuje. A ja s tým nesúhlasím, môj svetonázor vychádzajúci jednak z vlastnej skúsenosti, ale z hlavne z môjho kresťanského svetonázoru je, že tento svet nie je dobrý, je pokazený a nie je možno vyslovenie proti nám, ale nezáleží mu na nás. A realita, tá teraz nemyslím Boha, ale realitu, ako funguje, že ona je voči nám do veľkej miery ľahostajná. Áno, Bohu na nás záleží, ale svet, informácie, poznanie na nás kašlu. Čiže ja vôbec nezdieľam tento optimizmus a už vôbec nie taký romantický, romantizujúci optimizmus. Ísť do nejakého vzťahu s poznaným a, a, a poznávaným a poznávať a tak ďalej. Podľa prístupom, aký ona tu prezentuje, človek dojde skôr k sklamaniu než k načeniu.
0: You know
1: Moja hlavná kniha tohto mesiaca sa nazýva Deep Work. Autor je Carl Newport. Deep Work môžem preložiť ako hlbokú prácu. Je to populárne náučná literatúra alebo alebo taká literatúra na osobnostný rozvoj, skôr, skôr tak by som ju asi zaradil. No, ja som bol skeptický voči tejto knihe, to je, ale to je, to je moje implicitné nastavenie ku všetkým knihám, lebo i knižka, keď sa pozriem na obálku, tak sú tu odporúčania, chvála, to mi pripadalo ako taký ten lacný marketing, hej, môže to byť úplná blbosť, ale nájdeme nejakých ľudí, ktorí ju vychvália a preto bude vyzerať dobre. Očakával som, že to bude tak pri najlepšom priemerné, že to bude nejaká knižka s pár dobrými myšlienkami, ale napísaná štýlom, že tie myšlienky budú len dokola dokola recyklované, nebudú dosť podporené faktami alebo štúdiami a budú tam len príbehy ľudí, pre ktorých to funguje, na čo ja môžem povedať, a tisíc iných ľudí má inú skúsenosť, čiže to fungovať nebude. No ale bol som veľmi, veľmi pozitívne prekvapený a zatiaľ je to jedna z top kníh tohto roka, ktorú som čítal, takže moje skeptické očakávania sa vôbec nenaplnili. Kniha vychádza z, z predpokladu alebo pracuje s premisou, že ľudia sú schopní pracovať dvoma spôsobmi. A teraz hovoríme hlavne o intelektuálnej duševnej práci, práci s poznaním, s myšlienkami. Čiže to, sú, to je práca ako umelci, dizajnéri, manažéri, spisovatelia, žurnalisti a podobne. A tie dva spôsoby práce sú tzv. Plitká práca a hlboká práca. Tá plitká práca je práca, ktorá je ľahko nahraditeľná. Väčšinou sú to len nejaké vybavovačky a logistika, ako napríklad organizácia stretnutí, odpisovanie na maily a podobne. A potom je tu ten druhý typ práce, hlboká práca a to je práca, ktorá si vyžaduje veľké sústredenie, často veľkú profesionálnu zručnosť a potom ona prináša aj veľmi jedinečné výsledky. Napríklad výsledok hlbokej práce je skutočne kvalitne napísaný román alebo nejaký objav, nejaký technologický objav, ktorý nejaká spoločnosť vymyslí, ktorý potom príde na trh, má veľký úspech a tak ďalej. Čiže tá hlboká práca je práca vysoko kvalifikovaná, intenzívna, ani ťažko nahraditeľná. A keď sa človek ponára do tej hlbokej práce, do toho módu, tak je dohnali na kraj svojich schopností, čiže má nakoniec podával ten najšpičkovejší výkon. A druhá premisa, s ktorou kniha pracuje, je, že čím ďalej, tým je tá hlboká práca zriedkavejšia. Dostaneme sa k tomu, že prečo. Ale práve preto, že je zriedkavejšia, a aj preto, že svet je tak globalizovaný a konkurencia je veľká, tak o to je cennejšia. Že ľudia, ktorí dokážu takto hlboko pracovať, čiže podávať výkony na hraniciach svojich možností, tak oni potom prinášajú najväčší prospech, buď pre seba, keď pracujú pre seba, alebo pre spoločnosť zamestnane, v ktorom pracujú. Tým pádom je tá práca veľmi, veľmi žiadúca. Ten spôsob vedieť takto hlboko pracovať je veľmi žiadúci. A prečo sa stáva takým ojedinelým, alebo zriedkavým je, že žijeme v kultúre rozptýlenia, za čo do veľkej miery môže internet a sociálne siete. Že sme sme navyknutí žiť spôsobom, že príde mi nejaký mail, okamžite na ne odpovedám. Zapípa mi notifikácia na mobile, že mi niekto napísal. Musím odpísať. Musím každú chvíľu kontrolovať Facebook. Musím každú chvíľu dávať nejaký post na Twitter napríklad. Dokonca tam autor spomína v spoločnosti ako Facebook, že oni vyslovene vytvorili také pracovné prostredie, aby ľudia oni to nenazývajú, že aby ľudia boli rušení, ale aby ľudia vedeli často a veľa interagovať s okolím. Aby aby sa rozprávali so svojimi kolegami, aby sa, ma, aby sa premávali, že tie kancelárie sú otvorené, ľudia sa tam stretávajú. A že Facebook to spravil vyslovene a cieľene. A ten autor hovorí, že to je, to je veľmi kontraproduktívne, keď ten Facebook chce dosiahnuť výsledky, ktoré, výsledky pracovné a, pracov, a chce, aby jeho zamestnanci a ľudia pracovali spôsobom, ktorý je vysoko efektívny, vysokotvorivý, vysoko funkčný. Do veľkej miery je kniha kritikou sociálnych sietí, respektíve nesprávneho prístupu k tým sociálnym sieťam, ale to nie je jej zámer. On len hovorí, že to vyrušenie ktoré je hlav- a rozpíľovanie, ktoré je hlavnou prekážkou tej hlbokej práci, je vážny problém. No a tým, že veľkú väčšinu toho rozpíľovania a vyrušovania v dnešnej dobe prinášajú hlavne sociálne siete, tak preto sa tam veľa o nich hovorí. Kniha rozdiela na dve časti, takú teoretickú a potom praktickú. Tá teorická časť najprv vysvetľuje tie koncepty, prečo je, tá hlboká, čo je hlboká práca, čo je tá plitká práca, prečo je dôležitá, aký je problém, že prečo nie je. A potom, a potom spomína psychologické argumenty, ako psychologicky tá hlboká práca pozitívne pôsobí na ľudí, potom spomína argumenty neurologické, čiže biologické a potom dokonca aj filozofické. A Veľa, veľa tých jeho argumentov on, on podkladá príbehmi. Je veľmi dobrý rozpráv, že je veľmi dobrý autor, že on kombinuje štatistiku, tvrdé dáta, čiže to, čo naozaj ľudí, ľudí presvedčí, že tie jeho názory sú objektívne, že to nie je len nejaký jeho vymysel, že on cituje štúdie vedcov a tak ďalej, že prečo niektoré veci sú tak, ako on hovorí, ale zároveň, zároveň to robí atraktívne pre prečítateľa tým, že to nie sú... Hrubé a nudné dáta, ale rozpráva príbehy ľudí, ktorí, ktorí svojim životom alebo nejakým príbehom zo svojho života zosobňujú ten princíp, že nejaký autor to robí takto, nejaký spisovateľ to robí takto, nejaký vedúci to robí takto a cituje tam Billa Gatesa, Carla Junga, Nila Stevensona napríklad. A druhá časť tej knižky sú už konkrétne stratégie, ako zmeniť svoj život, ako implementovať tieto presvedčenia, keď ich človek nadobudne, ako sa venovať tej hlbokej práci, ako zmeniť svoje, svoje pracovné návyky, ako zmeniť svoj prístup k sociálnych sieťam, k sociálnym sieťam, k sociálnym médiám, ako si zadeliť pracovný čas. A tiež je dobré, že nehovorí, že nasleduj, alebo rob týchto 5 krokov a všetko bude super. Ako býva v takých tých lacných pomocných amerických knihách, ale napríklad hovorí, že tá hlboká práca je náročná, lebo neskúsený človek sa vie intenzívne sústrediť na jednu vec maximálne hodinu a v dobre vytrenovaný človek maximálne 4 hodiny a že žijeme v v rôznych kontextoch v zaneprázdnenom svete, a nie každému vyhovuje rovnaký spôsob tej hlbokej práce. Tak napríklad prezentuje štyri alternatívy, ako ju zakomponovať do svojho pracovného režimu, a spomína rôznych ľudí, pre ktorých fungujú rôzne tieto možnosti. Niekomu pomáha, keď si vyhradí 2 hodiny alebo nejaký krátky časový úsek počas svojho dňa, kedy sa tomu venuje, a takto pravidelne deň za dňom, alebo spomína napríklad toho Karla Junga, ktorý tým, že mal veľa povinností, ako doktor musel sa venovať svojim pacientom a tak ďalej, tak nemohol si to dovoliť, ale raz za čas odišiel do nejakej chaty na vidiek, kde sa zavrel a tam mohol mesiac alebo niekoľko týždňov sa venovať tejto intenzívnej hlbokej práci. Takže veľmi realistický ten autor v tom, že nehovorí, tento jeden spôsob je fungovať pre všetkých, ale skôr to predstavuje ako možnosti. Tieto stratégie použite, tieto sa ukázali ako najefektívnejšie, niečo funguje jedným, niečo funguje druhým. Takže mňa tá kniha veľmi oslovila a hoci je plná tých informácií a logiky, tak ona mala na mňa až, až emočný dopad, efekt v tom, že naozaj som sa nadchol pre kvalitnú, poctivú, hlbokú prácu a začal som obmedzovať
0: rušenia a vyrušenia v svojom živote. Máš ty nejaký svoj systém alebo nejaký pracovný rituál, ktorý tebe pomáha sa sústrediť? A k tomu pod otázka, že čo si si prakticky zobral ty pre seba a pre svoj systém práce z tejto knižky?
1: No, ja som si ju kúpil práve preto, že mám s týmto problém, čiže ja som si ju kúpil, že toto by mi mohlo pomôcť a len teraz ju dočítam Takže ja ešte musím konkrétne reálne zvážiť, že čo si z nej zoberiem. No ale minimálne som si zobral to presvedčenie, to vnútorné nastavenie, že, že ak sa človek dostane do toho módu hlbokej práce, tak je naozaj efektívnejší, robí lepšie, spraví toho viac a je vnútorne spokojnejší. A zobral som si z toho motiváciu brániť sa rozptýleniam. Minimálne to, že veci, ktoré ma rozptýľujú, hoci majú nejaký prínos, napríklad Messenger alebo Facebook, tak budem odteraz hodnotiť spôsobom, že či ich prínosy sú obhajiteľné, keď ich porovnám s ich negatívami. A ďalej začnem skôr spôsob, fungovať spôsobom, že stanovím si cieľ, čo chcem dosiahnuť. A potom... Budem vyhodnocovať napríklad sociálne siete, sociálne médiá a iné veci ako prostriedky k tomu cieľu a zhodnotiť, že či naozaj to ten najlepší prostriedok sa k tomu cieľu. Aby, no aby to nebolo také abstraktné, tak keď si povieme, že môjim cieľom je mať blízke hlboké vzťahy s ľuďmi a poviem si, je Facebook prostriedok, ktorý ma k tomu dovede, Alebo ma k tomu dovede niečo iné? Napríklad. Alebo ak ma k tomu Facebook dovedie, tak či to, že ma k tomu dovedie, je dosť veľký prínos na to, keď ho porovnám s inými negatívami Facebooku, to, že mi tam každú chvíľu niečo
0: pípa, že sa tam chcem stále pozerať, že ma to rozptýluje. Tak ja som si donesol tri knižky tentokrát a naučil som sa ich nosiť aj fyzicky, a keďže sme v našej obivačke, tak, tak ich fyzicky mám bez problémov.
1: A ja tu mám svoje fyzicky, aj ja vám ich o seba pošúcham, aby ste mi verili,
0: ak ste si všimli, tak naša zvučka pozostáva z, presne z takýchto zvukov. Tak moj prvou knihovou je kniha od Rogera Skrutona Jak byť konzervatívec. Roger Skruton je v našom stvedu európskom priestore známy najmä pre ľudí z prostredia dysentu, keďže sa v 80 rokoch podielal na organizácii podzemných univerzít, čiže nejakých tajných bytových seminárov v Prahe, v Brne či v Bratislave. Okrem toho prednášal na školách, písal knihy, skladby, a pracoval ako šéf-redaktor The Salisbury Review, taktiež z ruk Václava Havla si prevzal ocenenie medaila za zásluhy. A táto kniha, jak byť konzervatívec, je takým skrutnovým manifestom, malým súhrnom toho, čo vlastne on pokladá za občianský konzervativizmus. Aj pre lajka prístupnou formou popisuje svoj pohľad na pojem, ktorý býva tak často zneužívaný v názorových prestrelkách v súčasnosti. A čo to teda je ten konzervativizmus, ako ho Skruten vníma? A má ešte čo ponúknuť? Alebo je to už len také nostalgické obzeranie sa za minulosťou? Je v našom dnešnom svete priestor pre pojmy ako tradícia, pravidla slušného správania, záväzok, morálka alebo povinnosť, to sú otázky, ktoré si skruton kladie. Pri týchto úvahách ide na to celkom tak šalamúnsky, pretože prvú časť knihy v nejakých sedmých kapitolách sa venuje iným svetonázorom a na každý z nich sa pozerá z pohľadu konzervativizmu, samozrejme, a z pohľadu človeka, ktorý s týmito svetonázormi v niečom môže súhlasiť. Napríklad v kapitole Pravda socializmu oceňuje myšlenku súcitu s blížnym a s V kapitole Pravda nacionalizmu za zlásku k rodnému kraju a v pravde liberalizmu za dôraz na osobnú zodpovednosť jednotlivca a pokojné súžitie odlišných názorov. No ale k všetkým týmto prúdom má samozrejme aj mnohé výhrady a jasne ich popisuje. A keďže je v prvom rade, ako o sebe hovorí, občanským konzervatívcom, úlohu náboženstva v tejto argumentácii posúva najmä do kultúrnej roviny. Aj keď sa v záverečných kapitolách dotýka kresťanstva, konzervativizmus vníma skôr ako uchovávanie starých a časom overených zvykov a hodnôt inštitúcií a spôsobov života skôr než spätosť s nejakým konkrétnym vierovýznaním. No a vďaka tejto relatívne štíhlej knihe dostanete stručný a zrozumiteľný prehľad základných svetonázorových prúdov, keďže ich skrutón rozoberá, a konzervatívny komentár ním. A keďže v týchto všetkých rôznych prúdoch je v súčasnosti dosť veľký neporiadok, tak si myslím, že sa to celkom zíde, veď len tak na skúšku skúste povedať v prítomnosti svojich priateľov slovo liberalizmus a uvidíte, čo sa stane.
1: Bolo na tej knihe niečo, čo on hovoril o konzervativizme, čo ťa prekvapilo, alebo Poukazuje on na nejaký rozmer konzervativizmu, bez toho, aby sme ho išli nejako bližšie a širšie definovať, čo je na knihu samú o sebe, ktorý
0: ťa prekvapil, že si povedal, že aha, áno, aj toto platí, alebo toto mi predtým nenapadlo. Mňa prekvapil jeho dôraz na slobodné občianske združovanie. Ja som si to nikdy nespájal s konzervativizmom. Tým, že on tam komentuje jednotlivé nejaké základné svetonázory, tak sa napríklad dostane aj k environmentalizmu. Tam hovorí, že to je významná konzervatívna hodnota, moja úcta k prírode, pretože to je priestor, kde žijem, takže sa mám k nej správať tak, že ho predávam svojim deťom. Dostal som ho od svojich predkov, čiže tá konzervatívna hodnota v zmysle, že, že nie sme tu len my, ale boli tu aj naši predkovia a budú tu aj naši potomkovia, tak je práve aj v tej láske k prírode a k svojmu kraju, taktiež na v tom konzervativizme. Druhá knižočka, ktorú tu dnes mám, je kniha od Laca Ker od slovenského autora, volá sa Na okraji mojej hory. No a tento rok mi pripadla taká milá úloha moderovať e, sériu diskusí v našom kultúrnom centre s finalistami ocenenými e, cenou Anasov Litera. A v rámci prípravy sa tak dostať k súčasnej slovenskej literatúre, čo zrovna nie je totálne moja šalka kávy. Je to kniha poviedok, kde sa stretávame napríklad s tým, že indiáni z prérie prídu osídliť socialistické sídlisko. Alebo tam vidíme to, že človek sa stratí vo svojom vlastnom byte a nevie, kde je, nevie sa nájsť. Alebo deti objavia v lese nejakú jamu, o ktorej bližšie nevedia nič zistiť a nevedia, ako sa majú pri nej správať. Alebo do konca jednej postave napíše list Björk. Laco Kerata napísal takúto zbierku poviedok, ktoré ich spája akási taká bizarná atmosféra magického realizmu, aspoň mne to tak pripadalo. Zvieratá tam rozprávajú, priestory bytov sa záhadne menia, postavy zrazu jasnozrivo hovoria o svojej budúcnosti. A Tými postavami sú zväčša deti, vyrastajúce v socializme, častokrát aj prechádzajú z poviedky do poviedky, pozorujú svojich rodičov a meniaci sa svet, ktorý je pre nich plný tajomstiev. Čiže ty si doniesol dosť veľa nebeletristickej literatúry. Za knihu mesiaca som vybral krátky román Galveston od Nika Pizolata, Pretože pred každou dovolenkou stojíme s našou pani manželkou pred takou veľmi ťažkou úlohou a síce vybrať zo pár do našej obmedzenej batožiny tak, aby sme si ich prečítali obaja. Aby sme obmedzili ten počet batožín, ktoré zase povoláme. No a Zuzka vybrala tentokrát 3-4 tituly a jedným z nich bol aj Galveston. Nick Pizolato je známy ako autor a scenarista seriálu True Detective. Okrem toho sa podielal aj na iných televíznych seriáloch a toto je jeho knižná prvotina. Jeho zapletka nie je ničím objavná, povedal by som, že je to dosť veľké klišé. Ide v nej o to, že Roy Candy, po bitkár a výmahač dlhov, sa dostane do šlamastiky, z ktorej sa musí prestrieľať, a to doslova. Za sebou necháva dom plný mŕtvol a dáva sa na útek po americkom juhu. Spoločne s mladou prostitútkou Rocky a jej trojročnou cerou Tiffany. Podarí sa mu nájsť pokoj, alebo ho dobehne minulosť. Bude sa tento ich príbeh podobať na krasku a zviera alebo skôr na Bonnie a Clyda. A Aby toho nebolo málo, hneď na úvod zistíme, že Roy dostal rakovinu. Respektíve, že zistil, že má rakovinu pľúc. A ostáva mu len pár mesiacov života. Ako hovorím, zapotkať celkom kliše a ak od nej očakávate nejakú akčnú gangsterku, ako som trošku očakával ja, tak možno budete sklamaní, pretože je to relatívne pomalá konverzačka s ťaživou atmosférou a dlhými monológmi. A už od začiatku cítite, že to nedopadne veľmi dobre. No, a môžem vám prezradiť, že to nedopadne veľmi dobre. Ak ste videli tú detektívu, tak viete, že to dokáže vytvoriť veľmi zaujímavé a plastické postavy. A Kendy takou postavou je. Je to chuligán s bohatým slovníkom. Je to muž so smrťou na jazyku, snažiaci sa prvýkrát v živote urobiť čosi, čo je správne. Galveston, niektorí ľudia mudrejší nežia, zaradzujú medzi taký žáner, špeciálny, že južanské noárové historky, Má to aj svoj vlastný názov, Grit Lit. Sú to navodnok jednoduché, špinavé, ťaživé a brutálne, ale v niečom aj citlivé a poetické príbehy, ktoré hľadajú nejaký hlbší zmysel. A s tým môžem len a len súhlasiť. Čo je najsilnejšia stránka toho románu podľa teba? Keďže kliše zapletka to zrejme nebude. Prvé, čo ma napadlo je slovo jednoduchosť. V niečom ten štýl je taký jednoduchý, okresaný od všetkých kudrlí nejakých. Zároveň tá hlavná postava má byť hrubý muž, on však používa relatívne kultivovaný jazyk, čiže Niečo sa v tom príbehu stane, čo to dokáže odôvodniť, že prečo to tak je. A v tom pre mňa asi bola tá najväčšia sila v tej jednoduchosti, priamočerosti, častokrát aj nejakej brutalite, ale v tom všetkom je postava, ktorá o sebe všetky tieto veci vie, ale zároveň hľada nejaký hlbší zmysel svojho života. A ak by som to prirovnal k hudbe, tak by som povedal, že niekedy aj jednoduchá skladba zahrada iba na španielku s jednoduchým textom môže mať silný dopad na poslucháča. A toto asi pre mňa bola tá kniha. Jednoduchá, priamočera ale silná.
1: To je umenie napísať niečo jednoduché a hlboké. Nepodarené pokusy o takéto niečo väčšinou vyzerajú tak, že je to jednoduché, ale nehlboké, čiže je to plitké, povrchné. Alebo je to hlboké, ale je to tak komplikované, že je ťažké sa cez to prehrabať. Tak z toho, čo hovoríš, sa zdá, že táto kniha dobre spája tieto dve
0: veci. A pritom je to naozaj len taká, že historka. V niečom sa mi páči to pomenovanie južanská noárová historka, lebo úplne si to viem predstaviť ako taký, taký príbeh, ktorý sa rozpráva niekde po krčmách. Že toto sa stalo v 80 rokoch. A pritom vy veľmi dobre viete, ako to asi dopadne. Tušíte, kde bude asi nejaký zlom a čo budú tie odpovede na jeho otázky, že aký je zmysel života. A napriek tomu to čítete ďalej. <tud> Tak toto je koniec nášho augustého čitateľského denníka exkluzívne nahrávaného prvýkrát spolu naživo. Ak sa vám páči, čo robíme a radi počúvate naše podcasty, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu SK alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte teda dobré knihy aj počas zvýšku leta a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk
1: Dneska sme sa nedostali do metadiskusí, ktoré potom musíme vystrihávať. <laughs> Aj keď posluchačka Niki mi v osobnom rozhovore zdelila, že by bola radšej keby dĺžka podcastu bola viac než 30 minút. <laughs>